0: Libros, girasoles y un café. Este espacio para escuchar, motivar y empoderar a la mujer guerrera que llevas dentro. En DMAG te damos la bienvenida. Hola y bienvenida a este espacio. Te saluda de nuevo Maggie Pineda, tu compañera de viaje. En esta ocasión, la nueva aventura con DMAG se llama Ya te dije adiós. ¿Y ahora cómo te olvido? De Walter Rizzo, una guía de cómo sacarse a Alex de la cabeza y el corazón. La experiencia en la que nos vamos a embarcar a partir de hoy es única, como el resto de libros que ya tenemos en la lista de reproducción, los cuales también te invito a escucharlos, no olvides que tienes la oportunidad de acompañarnos en nuestras redes sociales y en nuestros otros canales aquí mismo en Spotify para complementar a estos audiolibros muchísimo más contenido de valor, los enlaces los encuentras en la descripción de este episodio, te aseguro que será una transformación total en este tu viaje de mujer a guerrera, asimismo si este contenido ha sido valioso para ti, me gustaría hacerte la invitación para que puedas apoyarnos de las siguientes maneras. Bien sea con una donación por medio de Goodfunding o por medio de una suscripción de tan solo 99 centavos de dólar y así poderte traer muchísimo más contenido de valor. Los enlaces también los encontrarás en la descripción de este episodio. Así es que, sin nada más que agregar... ¡Comencemos! Ya te dije adiós y ahora, ¿cómo te olvido? Una guía para sacarse a Alex de la cabeza y el corazón. Walter Rizzo Capítulo 12 Inventa tu propio ritual de despedida Poder decir adiós es crecer. Gustavo Cerati La ceremonia del adiós El duelo es una forma de despedida, de aceptación profunda de un adiós y la construcción de un nuevo significado de vida Un nuevo sentido donde la realidad manda sobre el deseo No hay duelo saludable sin realismo duro y crudo Y uno de los procesos que contribuyen significativamente a soltarse del individuo ausente son los rituales Los cuales podrían definirse como actos simbólicos a través de los cuales quedamos en paz con la persona que ya no está en el caso del duelo afectivo, un ritual es una ceremonia, no para reafirmar el vínculo como en el caso de una persona fallecida, sino para ratificar y procesar adecuadamente la disolución definitiva. Este reconocimiento protocolar, acompañado de una acentuada e intensa actividad emocional, pretende cortar y eliminar todo vestigio de autoengaño o esperanza inútil y establecer un distanciamiento concluyente de parte del doliente. Los rituales permiten aceptar los hechos, fomentar la expresión de dolor, y hacer una especie de borrón y cuenta nueva para seguir adelante. No pienses que este reconocimiento de la pérdida será indoloro. Terminarás admitiendo que perseguir un imposible es algo tan insensato como inútil. En el fondo, todo duelo es aprender a perder, con dignidad. El ritual que elijas para darle una nueva expresión a tu pérdida podrá ser público o privado, según te apetezca. Una paciente que decidió cortar el sufrimiento que implicó esperar a su ex por más de dos años llevó a cabo un entierro simbólico. Junto con sus dos mejores amigas fueron a un parque y en un lugar descampado de enterró una pequeña bolsa con las fotos y algunos objetos de su ex. Luego sembró un árbol sobre aquello. Sus amigas la abrazaron, todas lloraron, una meditó y la otra rezó junto a ella. Cuando en una cita me relató lo ocurrido, dijo: La verdad es que me liberé de él, de sus recuerdos, de un lastre. Lo que pensé al sembrar el árbol fue que de tanto dolor, de tanta angustia, quizás podría surgir algo bueno. Al rezar, sentí a Dios muy cerca mío. Un rito laico, pero profundamente espiritual. Recuerda, tú no lo inventas, tú lo creas. En otro caso, un hombre hizo una especie de catarsis narrativa. Escribió una carta de varias decenas de hojas a la ex luego la quemó a orillas del mar y esparció sus cenizas por la playa. En esos momentos litúrgicos, en la mente de la mayoría de los afectados, sobreviene un pensamiento determinante para la salud mental. Me cansé de sufrir, me cansé de ti, o oh, me cansé de esperar. Cansancio terapéutico que nos remueve cada célula y nos pone en estado de alerta. Es el cuerpo en su sabiduría quien se revela a seguir sufriendo por alguien, y el ritual se convierte en un medio para que la transformación personal tenga lugar. Descubrimos a regañadientes que el mundo no es un lecho de rosas, o si lo es, comprendemos que hay más espinas que suaves pétalos. Se requiere una buena dosis de madurez para hacer frente a la realidad de una pérdida sea cual sea estar metido de cabeza en lo que es, ya no está y no en lo que me gustaría que fuera, quizás vuelva a mí cuando tu ex desaparezca definitivamente de tu vida comenzarás un nuevo, un nuevo comienzo y un cambio de identidad ya no serás pareja de nadie, ni esposo ni esposa, ni novio ni novia ni amante serás tú mismo o tú misma al desnudo y sin falsas esperanzas Vademecum de rituales personalizados. Como dije antes, los rituales te ayudan a tomar conciencia de la realidad y a ubicarte en el aquí y en el ahora de manera objetiva y sin ilusiones plañideras. Veamos algunos ejemplos de cómo la gente se inventa la manera de darle un punto final a su proceso de duelo creando cultos personalizados que aunque formalmente sean distintos... Tienen la misma meta Dar un cierre contundente y decisivo al vínculo No intentes buscar la lógica Porque el trasfondo de estos actos Es alegórico y particular Lo que funciona para uno No necesariamente funciona para otros Cartas y poesía sin destinatario Un paciente escribió un libro de poesía Sobre el dolor que sentía Porque su esposa lo había dejado Lo llamó Libro al viento fueron unas 50 poesías, de las cuales no guardó copia ni duplicado. Durante un mes y medio desde su balcón lanzó un escrito cada día, cada mañana. Luego de un café y un cigarrillo dejaba caer un relato desde el octavo piso donde vivía y llorando lo veía descender desde lo alto, arrastrado por el viento. Según él, en esos momentos no pensaba en nada, solo eran pedazos de ella que se iban. Luego de esta experiencia, el duelo se resolvió rápidamente. En otro caso, una paciente ya mayor, luego de que su amante la dejara sin dar la menor explicación, decidió escribir una carta a mis futuros ex. Descargó hasta el último reducto de indignación que le quedaba y lo volcó en una especie de manifiesto. Imprimió 1.222 copias que eran los días que habían estado juntos y salió a la calle a repartirlas a la entrada del metro, cerca de su casa. Según ella misma explicaba, solo al entregar la última copia sintió un profundo y reparador alivio. Cuando le pregunté en una cita si aún pensaba en él, me dijo con la mayor tranquilidad Él murió para mí O mejor, es como si nunca hubiera existido Un computador y una impresora pudieron más que varias horas de consulta La estrategia del cerrajero Un paciente a quien su novia lo había dejado porque se había enamorado de su primo Regresó al puente de las artes en París donde habían viajado con ella en una ocasión y buscó por varios días el candado que habían colgado los dos luego de jurarse amor eterno. Con la ayuda de unas pinzas y mucha rabia logró abrirlo y lo tiró al río mientras se repetía a sí mismo ¡Ya no te quiero! ¡Ya no te quiero! ¡Ya no te quiero! Y soltó una que otra lágrima. Después sacó una cerveza que llevaba en su bolso y brindó por el desamor que, según él, se produjo en ese preciso momento. Crematorios laicos La gente que practica este tipo de exequías no pretende honrar al muerto, sino a sí misma. Buscan volatizar simbólicamente sus sentimientos negativos de la persona ausente. El procedimiento consiste en tomar un objeto que posea una fuerte connotación afectiva y vinculante con quien fuera su pareja buscar un recipiente y prenderle fuego hasta verlo convertido en cenizas un paciente lo hizo con una bufanda de su exnovia que ella le había entregado un día que hacía mucho frío y él guardaba con mucho cariño el pedazo de tela aún guardaba el perfume de la mujer por lo que el hombre decidió ponérsela por un rato olerla y luego colocó una pequeña urna de metal en la bañera donde había hecho el amor varias veces con ella. Lloró, se despidió, la roció con alcohol y le prendió fuego mientras escuchaba su canción preferida. Todo un ritual pirómano sin duda. Mientras veía la bufanda quemarse se decía a sí mismo, yo valgo la pena, tú te lo perdiste autoestima de la buena y a partir de ese momento muy pocas veces volvió a pensar en ella y cuando lo hacía podía manejar la cuestión Fiestas de despedida Recuerdo el final de la película Filadelfia protagonizada por Tom Hanks y Denzel Washington que por cierto fue ganadora del Oscar al mejor actor en 1993 en la cual toda la familia y los amigos se reúnen luego de la muerte del protagonista en plan de homenaje y despedida en un ambiente de festejo respetuoso. Los asistentes miran un video de la niñez del difunto mientras comen y beben en un entorno amable y cordial. La posición de los deudos es tranquila. Se fue en paz, era una gran persona. Donde haya ido estará mejor. Esperanza saludable y alivio. ¿Es posible lograr algo similar en una ruptura afectiva? ¿Cabe la festividad? Pues en mis años de psicólogo clínico he visto muchos casos en que la pérdida afectiva es considerada afortunada por los afectados y lo que se conmemora no es la persona ausente, sino la persona que renace al retomar su papel separado o separada o en libertad. Una ruptura o disolución del vínculo puede liberar al doliente de años de sufrimiento, por lo que a veces la palabra doliente debería cambiarse por afortunado o afortunada. Una paciente tiró su casa por la ventana cuando su marido, un hombre muy difícil, infiel y agresivo, decidió irse con su amante. Ella tomó la decisión de hacer pública su alegría y organizó una celebración por lo alto y sin reservas. No lo hacía por venganza, sino por expresar la felicidad de poder retomar su vida. Colgó carteles con expresión «¡Soy libre!» Y cocinó todos los platos que a ella le gustaban y a Alex no. Se compró un vestido muy corto, color fusia y no se puso sostén, cosa que nunca le había dejado hacer su pareja. Un antiluto atrevido y simpático, rodeado de amigas o amigos, mi paciente se homenajeaba a sí misma. Era un acto de amor propio y autorreconocimiento. ¿Por qué ella no había dado el paso antes? Por puro miedo a equivocarse y luego a arrepentirse. El amor patológico no deja pensar. Las excusas que habían frenado su decisión eran las mismas que utilizan las personas esclavizadas e inseguras que viven atrapadas en malas relaciones. Hay matrimonios peores, él no es tan horrible, es el padre de mis hijos o... Oh. Mm, eh, quedaré sola y en estos últimos puntos sus, sus predicciones fallaron porque a los tres meses ya estaba con un amigo prometedor a bordo a veces alguien debe tomar la decisión por uno sobre todo cuando la cobardía arrecia festejar el fin de una mala relación es reafirmar la autonomía es hacerla explícita, atrevida y abierta como ya he dicho en otros escritos hay desamores que emancipan emocionalmente tanto a la persona que ya no aman como a quien a ellas no las aman. Ritual de purificación Un paciente, casado y harto de sufrir por su ex, al cabo de cuatro meses de separado y sin esperanza de reconciliación, decidió quitar de su apartamento hasta el último vestigio de la que fue su mujer sacó todas las cosas que le pertenecían a ella y se las mandó a su casa no contento con eso decidió desinfectar la casa de punta a punta con líquidos de limpieza, jabones, estropajos, limpiavidrios, dos empleadas del servicio y unos cuantos paquetes de incienso comenzó lo que él mismo denominó un rito de purificación me dijo en una ocasión no quedó nada ni el menor indicio de ella Cambié toallas, sábanas, cobijas o cualquier cosa que ella hubiera tocado. No quedó nada. Con cada lugar que limpiaba era como si estuviera limpiando una parte de mi mente. Como si lograra deshacerme de hasta el último vestigio afectivo que aún quedaba en mi memoria. Después medité, puse música sacra, me vestí de blanco y me tiré al piso. Todo estaba inmaculado, fue extraordinario. A las pocas horas de su curioso acto de purificación, el dolor había cesado por completo. El rito de limpiarse del otro, quitarse de encima su carga, había dado resultado. Nunca más volvió a sufrir por la ex. Las inundaciones o implosiones emocionales Quiero alertar sobre este punto, algunas personas piensan que si se inundan de todo lo que despierta el dolor o la memoria del otro, ya sea música, fotos, olores, sabores, videos u objetos especiales, llegará un momento en que el organismo lo absorba o lo procese hasta desaparecer. Según mi experiencia, no recomiendo hacer esto si no está dirigido por algún terapeuta con experiencia en las técnicas de inundación. Este procedimiento ha mostrado éxito en muchos casos, pero solo cuando está debidamente programado por profesionales altamente calificados. De no ser así, el efecto de esta implosión puede generar exactamente lo contrario de lo que se busca. Y el paciente podría sensibilizarse en vez de desensibilizarse y quedar mucho peor. No necesitas activar la memoria emocional hasta que explote. Hay cientos de maneras de sacar a Alex de tu cabeza y de tu corazón sin correr riesgos inútiles. Rituales por internet, hechizos informáticos. Tampoco recomiendo la infinidad de hechizos que se sugieren por internet, algunos de ellos son francamente delirantes y peligrosos para la salud física y mental. El pensamiento mágico no te sacará adelante en el mejor de los casos, obrará como un efecto placebo y te hará sentir mejor por un tiempo, pero el problema seguirá allí enquistado y echando raíces. Confía en la ciencia y en tus capacidades. Busca ayuda profesional seria y acreditada si ves que no eres capaz de desligarte del IX. Instruyete y lucha, pero no te dejes seducir por métodos extraños y extraterrenales. Ni los duendes, ni las hadas, ni los brebajes harán que te recuperes a ti mismo o a ti misma. Capítulo 13 Prémiate, relájate, medita y cuida tu cuerpo. Amarse a uno mismo es el principio de una historia de amor eterna Oscar Wilde Premiate descaradamente Sí, descaradamente Sin vergüenza y de manera casi insolente Cuando creas que lo mereces, recompénsate Puede ser con algo material o verbal A veces con un simple pensamiento basta Estuve genial, este vestido me queda estupendo O si se te antoja si fuera otra persona, gustaría de mí. ¿Mucho ego? No importa, es por un rato. Es supervivencia básica. ¿Por qué no darte gusto y hacer de tu yo un templo o un fortín? Por ejemplo, hoy no llamaré a ese idiota. Lo saqué de mi vida por 24 horas. Por algo se empieza. Así que hoy me invitaré a mí mismo o a mí misma a una cena espectacular. ¿Por qué no? Si tu ex ya no está, ¿por qué limitar la dicha de premiarte o contemplarte y mimarte con una buena comida y un buen vino? ¿Acaso el ex o la ex se llevó tu alma, tu cuerpo y parte de tu cerebro? ¡Eres especial! ¡Siéntete especial! ¡Actúa como una persona especial! Así que borra la autocompasión que te hunde y crea un ambiente motivacional repleto de placeres y cosas que te gustan de siempre. Si te mueres por un helado de chocolate, devórate dos o tres, los tres a tu salud. ¿Quién dijo que tus preferencias deben cambiar porque tu ex ya no te acompaña? El helado sabe mejor cuando lo comemos solos, sin hablar con nadie concentrados en el sabor, en sacar la lengua hasta donde se te antoje y relamerte tú y tu dicha, cara a cara, en solitario que tus papilas se exacerben sin la necesidad de un amor maltrecho que te acompañe haz tu lista de privilegios, tu lista de premios y refuerzos de lo que de verdad te gusta y piensas que mereces no incluyas nada a medias, anota lo que te induzca el mayor gozo y si no es dañino para tu salud, regálatelo. Gestiona el placer saludable sin culpas ni recato. No esperes a mañana. Declara hoy el día de la premiación por existir. Se trata de la autoconservación, de activar el amor propio hasta que no quede vestigios de autocastigo. Un paciente me decía, ¿Cómo voy a premiarme a mí mismo si apenas puedo con la vida? Si no tenerla ella me quita las ganas de vivir. Mi respuesta fue la siguiente. La primera etapa para salir del hueco en el que estás es dominar la depresión. Esto implica combatirla y hacer lo que te gustaba antes. Así ahora no le veas mucho sentido o no te motive. Poco a poco irás recuperando las ganas por lo que te generaba placer. Es al revés de lo que piensas, no debes sentirte bien para empezar a autorreforzarte, es dándote placer y bienestar que te sentirás bien, así sea un esfuerzo al principio, tu mente creará la posibilidad de alcanzar una buena autoestima que le sacuda y te aleje de la tristeza, no lo olvides, ella no lo era todo. Esa es la buena nueva, hay vida después del desamor, hay vida después del ex. Quédate con esta frase de Plutarco y hazla tuya, incluyala en tu base de datos y sácala a relucir cada vez que puedas. Recuerda, el hombre vale tanto cuanto él se estima, tú defines cuánto vales. Y una cosa más, no hagas a un lado el humor, así sea negro y recalcitrante, lo importante es que te sirva para canalizar la amargura. Integra el chiste, la paradoja, la contradicción oportuna, la metáfora y lo absurdo a tu vida. No digo que disfrutes del sufrimiento, sino que aprendas a reírte de tu persona sin ofenderte. No seas como esos individuos pomposos y formales que se toman muy en serio a sí mismos y ponen cara de trascendencia hasta parar de estornudar. Una frase anónima dice, cuando la vida te presente razones para llorar, demuéstrales que tienes mil y un razón para reír. No hablo de optimismo irracional y desproporcionado, sino de ser capaz de captar el contrasentido y fomentar lo que es cómico o gracioso. Un budista le dijo a uno de mis pacientes que en la otra vida tendría oportunidad de subsanar el problema con el ex. Mi paciente aterrorizada le respondió ¡Dios mío! ¿Usted quiere decir que me voy a encontrar otra vez con ese monstruo? Lo siento, prefiero pasarme al catolicismo Si va a ser así, con una vida me basta Y soltó la carcajada a la cual se le sumó el budista El humor tiene tres ventajas Levanta tu estado de ánimo Te distrae y te aleja de las personas tóxicas y amargadas porque ellas no soportan el humor. Practicarlo es salud mental. Relájate o medita hasta donde seas capaz. La tensión y el estrés dañan tu organismo. Durante el duelo la mente suele fluctuar entre el pasado, o sea lo que hice mal o la culpa, y el futuro. ¿Volverá? ¿Seré capaz de hacerle frente a la soledad? ¿Podré vivir sin él o sin ella? Como viste en el capítulo Solo pienso en ti, es muy importante hacerle frente a los pensamientos negativos, tendencia a la depresión y catastróficos como la tendencia a la ansiedad respecto de tu ex. Hay infinidad de ejercicios físicos para relajarte, también la meditación, el yoga o el tai chi chuan pueden ayudarte a encontrar cierta paz interior. Un encuentro con amigos saludables, un rato con tu familia o ver una película entretenida y no de despecho te ayudarán a cortar el ciclo de las preguntas sin respuestas que te haces constantemente. Algunas personas se acostumbran a estar estresadas y creen que ese es su estado natural. El sufrimiento se convierte en hábito. Esto no tiene que ser así. Recuerdo un paciente que asistió a mi cita porque se sentía raro últimamente. Luego de revisar el caso a fondo, el diagnóstico arrojó algo totalmente inesperado. Se sentía bien y por eso se sentía raro. Estaba tan acostumbrado a mantener niveles altos de ansiedad y estrés que cuando su organismo lograba cierta paz, se percibía a sí mismo desubicado. No hagas como él. No te acostumbres a la atención. Una de mis pacientes lograba relajarse con unos cursos de danza del vientre. Otro lo hacía jugando ajedrez en los parques. Y un adolescente en un grupo de lectores de poesía. Cada quien encuentra su camino para luchar contra el estrés. Mantén tu fisiología al día. El cuerpo también importa. Algunas personas afectadas por un apego que les impide alejarse de su ex tienden a descuidarse a sí mismas físicamente, alteran su biología y maltratan su cuerpo porque ya nada les importa. ¿Para qué existir sin él o sin ella? El descuido del yo suele ser un síntoma importante en las depresiones de diversas índoles y pueden dañar significativamente a quien la padece. Tú no eres una sucursal de nadie, ni necesitas que alguien especial te dispense amor para que tu vida adquiera sentido. Alimentarse adecuadamente, dormir bien y asearse, entre otras formas de autocuidado, no solo te benefician corporalmente, sino también a nivel psicológico. Fumar como una chimenea, probar drogas escapistas o atontarte con alcohol, demostrarán tu proceso de aceptación tu mente no estará lúcida para ver lo que es y tomar decisiones acertadas una paciente decía ¿para qué peinarme, bañarme o vestirme si él no está? y le respondí ¿por qué no se arregla para usted misma? ¿para gustarse cuando se mire al espejo? ¿para sentirse agradable ante sus propios ojos y no ante los ajenos? no lo entendió en su cabeza solo cabía la posibilidad de ponerse linda para el hombre que amaba. Ella lo justificaba todo, incluso ser un piltrafa. A los tres meses de separados, su figura había cambiado sustancialmente. Se veía más vieja, con ojeras, había bajado 10 kilos y su color de piel era pálido. Cuando caminaba, arrastraba los pies y la ropa que llevaba puesta le quedaba grande estaba sucia y arrugada. Si el sufrimiento interior se manifiesta en forma de descuido personal, hay dos consecuencias negativas que reafirmarán la idea de que uno es poco menos que un miserable y un ser despreciable y no querible. La primera ocurre cuando nos miramos al espejo y vemos que nuestra apariencia es una muestra clara de la decadencia en la que estamos. Cuando mi paciente se vio en un espejo de cuerpo entero, dijo, con razón se fue, de nada sirvió recordarle que ella antes de la separación tenía un aspecto mucho más agradable. La mente funciona en estos casos con una testarudez sostenida y lo que busca es comprobar como de lugar que uno es un asco, puro autocastigo o flagelación afectiva. La segunda consecuencia de tipo social se revela en la retroalimentación de la gente. Si tu mirada, tu expresión facial y corporal, tu voz y tu apariencia en general son lamentables, la gente te tratará con lástima. ¡Pobre! ¡Qué mal está! Y se relacionarán contigo desde el pesar y confirmarás para tus adentros que eres digno o digna de lástima. Un paciente concluyó luego de ver cómo lo trataban sus amigos es apenas natural que se haya desenamorado nadie quiere a un despojo de ser humano otra vez la mente tratando de autoagredirse si no comes te desnutres además de la angustia deberás lidiar con una enfermedad lo mismo pasa si no duermes y si dejas tus rutinas diarias para encerrarte a lamentar tu vida si te afeas o descuidas tu figura, te sentirás desagradable por fuera y por dentro. ¿Qué quieres comprobar? ¿Que no mereces ser amado o amada? ¿Intentas aporrear tu autoestima aún más? ¿Destruir tu autoimagen? ¿Eliminar tu yo? ¿Reducir tu humanidad a la mínima expresión? ¿Y para qué? Si tu ex no está, te queda algo maravilloso que nadie puede arrebatar, tu persona. Si él o ella no está, estás tú, tu vida, tus sueños, tu potencial, tu humanidad. La clave es como sigue. Si no te gustas, no le gustarás a nadie. Si no te amas, nadie te amará de verdad. Si no te respetas, te irrespetarán. Ese es el juego. Irradias lo que eres y afectas positiva o negativamente lo que te rodea. Tienes el don de crear un ambiente repleto de bienestar o un nicho depresivo a tu alrededor. Empieza por lo más básico, no agaches la cabeza, no te desprecies, engalana tu existencia y embellece tu ser. Como ven, tendrán los siguientes días para analizar y reflexionar todo lo que hemos aprendido hoy. Nos vemos la próxima semana para una siguiente dosis de este su espacio, libros, girasoles y un café. Un abrazo y hasta pronto.